0: Muy buenas gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más Recordaros que me podéis escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y Anchor Y vamos con este noveno episodio que va a ser la primera parte de dos episodios En los que vamos a tratar temas un poquito más complejos de fisiología humana aplicada al deporte Siempre que explico estos conceptos más complejos intento hacerlo de la forma más básica y posible, de tal forma que sea accesible para todo el mundo. Y sé que alguien experto en el tema me dirá, joder, te saltas un montón de cosas, un montón de detalles obvias muchísimos factores, por supuesto que los obvio, pero es que si no el episodio se haría muy pesado y poco útil para todo el mundo. Si quieres hablar y profundizar más sobre, estas tem sobre estos temas, yo estoy encantado, ponte en contacto conmigo a través de mi Instagram, todo en minúsculas, Iván OVCD barra baja o guión bajo 93 y ahí debatimos y profundizamos todo lo que quieras. Podemos hablar de anabolismo, de catabolismo, de la ruta MPK, de la ruta MTOR, de la beta-oxidación de, de los ácidos grasos, de lo que quieras. Pero aquí, en estos episodios, las cosas básicas y de forma clara para que les sean útiles a todo el mundo. Y bueno, dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, ¡empezamos! Bueno, pues ya estamos aquí en esta primera parte de un tema que nos va a ocupar dos episodios, este y el siguiente. El episodio de hoy quizás sea un poco más teórico y complejo, ya que vamos a entender de dónde tienen energía nuestras células y qué procesos, mecanismos o rutas metabólicas se llevan a cabo para obtener dicha energía. Este tema es interesante, ya no solo por curiosidad o por, cómo, o por conocer cómo funciona mejor nuestro organismo, sino porque en el siguiente episodio conociendo esto podremos sacar nuestras conclusiones prácticas dentro del mundo del deporte el entrenamiento y el gimnasio lo primero que tenemos que entender es cómo obtienen energía nuestras células y bien todos los alimentos que ingerimos llevan unos procesos de digestión de degradación para llegar a nuestras células en forma de glucosa bueno pueden llegar en forma de otros sustratos pero para no hacer más complejo el tema vamos a pensar que llegan siempre en forma de glucosa una vez en nuestra Nuestras células, esta glucosa va a pasar por unos diferentes procesos metabólicos con el fin de obtener ATP. ¿Qué es el ATP? Es la molécula básica de energía en nuestras células. Este ATP recibe su nombre de adenin trifosfato y vamos a imaginarlo como una cadena de diferentes eslabones, donde tiene un primer eslabón de adenina, que es una base nitrogenada que va unida a otro eslabón de un azúcar de 5 carbonos, que es una pentosa. Estos dos primeros eslabones no son tan importantes. Los que sí son importantes son los tres siguientes, que son los tres grupos fosfato adenín trifosfato. ¿Por qué son importantes? Porque la energía está contenida en los enlaces de esos tres grupos fosfato. ¿Y cómo se va a liberar esta energía contenida en los enlaces? Pues descomponiendo la molécula de ATP en una molécula de ADP, donde va a tener su base nitrógena de adenina, su pentosa, ...y solo dos grupos fosfato, dejando un grupo fosfato libre. Y al romperse este enlace es donde se produce la magia, es donde se libera la energía. Y esta es la forma básica de obtención de energía de nuestras células. Una vez que hemos comprendido qué es el ATP y cómo se divide en ADP y un grupo fosfato para liberar energía... ...tenemos que entender... ¿Cuáles son los procesos que lleva a cabo la glucosa dentro de nuestras células para formar ATP? Y existen tres procesos, mecanismos o rutas metabólicas para la degradación de la glucosa en ATP. Estas tres rutas son la ruta aeróbica, la anaeróbica láctica y la anaeróbica aláctica. Dependiendo del esfuerzo a realizar se van a activar una, unas u otros mecanismos. Porque va a depender mucho de la duración del esfuerzo y de su intensidad para que nuestras células realicen un proceso u otro. Y esto es importante entenderlo porque si queremos sacar una aplicación práctica para el entrenamiento tendremos que saber ¿Qué ruta se activa en función del esfuerzo que estamos realizando? La primera ruta a comentar es la ruta aeróbica. Se llama aeróbica porque se realiza en presencia de oxígeno y cómo la molécula de glucosa se va a oxidar con el oxígeno hasta obtener energía, CO2 y agua. Tenemos que entender que esta ruta lleva un montón de procesos y que es una ruta por así decirlo, un poco lenta, pero eso sí, tiene un rendimiento energético bastante importante, ya que cada molécula de glucosa va a producir 36 ATP. Como conclusión de esto, podemos sacar que esta ruta es para esfuerzos prolongados en el tiempo, esfuerzos superiores a 3, a 4, a 5 minutos, y que no sean de una intensidad tan grande, esfuerzos que se conocen como aeróbicos. ¿Pero qué ocurre si el esfuerzo a realizar requiere de un proceso mucho más rápido, inferior a los 3 minutos? Para eso vamos a hablar del siguiente proceso, que es el proceso anaeróbico láctico, donde la glucosa... Ahora no va a necesitar oxígeno, simplemente va a experimentar en nuestras células musculares, hablo de células musculares, aunque puede ser en cualquier célula corporal, va a experimentar una fermentación, la fermentación láctica, que va a obtener como producto y resultado la formación de ATP, no, no en tanta cantidad como en el proceso aeróbico, pero sí va a obtener ATP de forma mucho más rápida y como producto o sustrato de desecho va a obtener el, el ácido láctico o lactato, que no es 100% un producto de desecho, porque luego irá el hígado y se filtrará mediante el ciclo de Cori, pero vamos a pensar que es un producto de, de, de desecho. Como conclusión, esta ruta aeróbica láctica coge la glucosa y la somete a una fermentación láctica, y como resultado tiene la formación de ATP en menor cantidad que la ruta aeróbica, pero de forma mucho más rápida. De hecho, esta ruta es útil en esfuerzos que van de 30 segundos a 2-3 minutos, y es importante para muchos deportes interválicos, como por ejemplo se me ocurre en los deportes de equipo como el fútbol, el balonmano, o, por ejemplo, ya que hablo siempre de crossfit, pues un entrenamiento interválico es muy necesario tener esta ruta activada. Y vamos con el último mecanismo, proceso o ruta para la obtención del ATP y es la ruta anaeróbica aláctica. Y esta ruta es para esfuerzos de, de cero a a 30 segundos, con una intensidad altísima. Es una ruta de producción de ATP realmente rápida. Es energía instantánea. ¿Y en qué consiste o cómo se forma el ATP aquí? Pues digamos que tenemos una molécula de fosfocreatina, que es un grupo fosfato unido a una creatina, y hay libre una molécula de ADP adenín difosfato. La fosfocreatina cede su grupo fosfato para que se una al ADP y se forme la molécula de ATP, que recordamos, es la molécula básica de energía, el ATP, y quedando libre, libre la creatina, y así se forma la molécula de ATP mediante esta ruta, que como ya hemos dicho es para esfuerzos de altísima intensidad y en muy corto espacio de tiempo, de 0 a 30 segundos, ¿Qué se me ocurre de ejemplo? Pues la final de los 100 metros lisos, por ejemplo, o cualquier entrenamiento de fuerza en el gimnasio, ya que las series que vamos a realizar de fuerza son realmente intensas, por lo general... Y rara vez dura más de 30 segundos, porque si piensa, yo trabajo entre 5 y 12 repeticiones, es muy raro que esa serie se me vaya más de 30 segundos en el tiempo. Sí, bueno, se me puede ir a 40, como muchísimo. Entonces, es, este sistema de aporte de energía es realmente útil para el entrenamiento de fuerza en el gimnasio, porque nos va a aportar esa energía súper rápida para ese esfuerzo muy, muy intenso de cada serie que realizamos. Ah, y antes de acabar de explicar esta ruta, sí tengo que destacar que en esta ruta no hace falta la glucosa para la formación del ATP, simplemente hace falta la fosfocreatina y las moléculas de ADP que se encuentran libres en nuestras células. Es una ruta que no requiere de la glucosa. Su producción de energía es muy instantánea y para esfuerzos muy intensos, pero su rendimiento no es grandísimo, no produce muchísimas moléculas de ATP. Y bueno, ya estarían comentadas las tres rutas metabólicas, pero antes de finalizar el episodio quiero decir que, como siempre, que el cuerpo humano no es un número y que estas tres rutas están continuamente interactuando entre ellas y que siempre están activas las tres. Lo que pasa es que, dependiendo del esfuerzo, se va a activar más una u otra, pero la oxidación de la glucosa eh, mediante la ruta aeróbica está continuamente produciéndose en nuestras células, son rutas que interactúan las tres siempre juntas, lo que pasa es que según el esfuerzo estará más activa una u otra, según los requerimientos de nuestro organismo. Y con esto finalizamos este episodio. Espero que esta información sea útil y que en el siguiente episodio podamos sacarle sus aplicaciones prácticas dentro del mundo del deporte y el entrenamiento. Y antes de despedirme deciros que si queréis comentar estos temas, charlarlos conmigo de forma más profunda, podéis contactar conmigo a través de mi Instagram, todo en minúsculas. Iván o barra baja o guión bajo 93 y allí estaré encantado de hablar de estos temas porque realmente a mí me apasionan y me gustaría muchas veces comentarlo de forma más profunda, pero creo que se podría hacer muy pesado de, de escuchar y no sería ni la mitad de útil para la mayor parte de la gente. Así que nada, nos despedimos aquí, nos seguimos escuchando en próximos episodios y por favor seguir creciendo seguir construyendo y a volar